0: Hablamos poco durante el trayecto. Entramos en la casa de mi infancia a las afueras de la ciudad, donde solíamos pasar las vacaciones y los pocos días que mi madre y yo podíamos estar cerca de mi padre en verano e invierno. Yo la seguía a cierta distancia para no interferir en su asombro. Me percataba de cierta fascinación en su rostro mientras miraba de un lado a otro cada detalle en el trayecto a la estancia. Esta casona es hermosa expresó mientras daba un giro para verlo todo. —¿Y el piano? —dijo efusiva y volteó para mirarme. Me concedió su amplia sonrisa hasta ese momento reservada. —Es de mi padre —aclaré levemente hipnotizado. —Lo sé. No dijo más y se acercó al piano para acariciarlo. Por las historias que debió contarte el viejo, quizá conoces la casa entera con todo y escondrijos. Algo así. Sonrió y se sentó en el banquillo frente al cansado instrumento. ¿Te ofrezco algo de beber? No, gracias, estoy bien. Respondió sin mirarme y sin dejar de palpar el piano. Solo sus ojos sonreían. —Entonces te dejo un momento. Subiré al estudio por los documentos de la fundación que mi padre me ha pedido entregarte, por si deseas revisarlos. No se molestó en contestar, ni en asentir, ni en nada. Solo contemplaba el piano. Me encaminé hacia la escalera y me detuve un poco antes de subir. Volté para mirarla sin que ella se percatara. Parecía hechizada por el piano. Sin el saco sastre que le daba esa apariencia de ángel ejecutivo lucía aún más hermosa y menos inalcanzable. Subí a prisa y tomé los documentos del librero para enfilar mi impaciente escalera abajo, pero a punto de pisar el primer escalón escuché el sonido del piano y me detuve en seco. Conocí esa melodía, el vals en la menor de la ópera 34, número 2 de Chopin. La tocaba mi padre cuando yo era niño. Me sentaba junto a mi madre en la escalera para escucharlo. Parecía que el viejo piano, el que hacía tantos años nadie tocaba, le esperaba a ella. Me planté inmóvil aferrado al barandal alimentando el alma. Aquella esencial melodía impregnó de un sentimiento antiguo y místico toda la casa. Mi casa, la exterior, la interior. El ángel de ojos profundos era música, también. Como sacudido por un letargo decidí bajar despacio sin hacer ruido, sintiéndome de nuevo un niño y me detuve en la puerta de la estancia mientras la observaba de perfil. Imaginé un halo luminoso a su alrededor. Ella paseaba sus manos de mármol largas y delgadas sobre las teclas cerraba los ojos, movía la cabeza y combinaba la expresión de su rostro con la música. Consistente. Parecía una con el piano y, por momentos, dolerse también de algún recuerdo. Algo me estallaba dentro: Los recuerdos o oh, esta mujer, mujer infinita. Mujer que me recordaba con sus manos danzando sobre el afortunado pero inconsciente piano que yo era capaz de sentir. Mujer, mujer que con este gesto se convertía en un ángel, de nuevo. Terminó de tocar y volteó para mirarme. Sabía que yo estaba ahí, inmóvil, de pie en algún sitio y con el alma triturada. Gracias, yo no sé qué decir. Fue lo único que logré articular. Ella me miraba con ternura, pero no le sorprendía mi reacción. La esperaba, y parecía satisfecha por ello. Lorna, ¿sabes lo que significa esa pieza para mí, cierto? Lo sé, dijo de inmediato. Evitó que yo explicara algo dulce y amargo, doloroso. Luego se levantó y avanzó despacio hacia mí. Tu padre la toca con frecuencia y, al terminar, suele decir, «Esa melodía me recuerda a mi hijo. Algún día lo conocerás, Lorna. Tienes que conocer a Juan. Es un muchacho sensacional». Pronunció aquello imitando la voz del viejo y me arrancó una casi imperceptible sonrisa. «¿Entonces?», continuó, «sus ojos se llenan de luz y de una ligera tristeza también. Así» como los tuyos ahora? ¿Te pareces tanto a él? Yo aún tenía la melodía incrustada en mi cerebro. Sentí una punzada en el pecho y un infantil nudo en la garganta a punto de asfixiarme. A veces es bueno llorar, Juan. Remató. Yo seguía inmóvil con la mirada perdida en el piano.